0: se viene una semana más de fantasy Football, tenemos que tener claro quién alinear y a quién sentar, este es el termómetro de fantasy Football. esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Football. toda la información que
1: necesitas para dominar tu liga de fantasy
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Los saludo a Wilmar. Como siempre, un placer venir a hablar. Otro día de previas, día de termómetro. Vamos a tocar los 14 juegos que tenemos esta semana y a quienes tenemos que alinear, a quienes tenemos que sentar o quienes nos ponen a dudar. Uh, amigos, ¿cómo están, Pollo? Charlie, qué gusto que estén aquí.
2: ¿Qué tal Wilmar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Charlie? ¿Qué tal ahí todos los que nos ven y nos escuchan? Muy bien. Una semana que esper esperamos que hayan... Tomado todos los jugadores de waivers que ahora sí hubo mucha, mucha carnita, sobre todo ya con el tema de Swift que ya oficialmente va a perder varias semanas. Entonces los que te agarraron a Jamal Williams les va a ir bastante bien.
1: Sí, que de apoyo. Will, amigos que nos ven y nos escuchan, como están todos. Pues sí, este, ya la recta final de la temporada, no prepararnos para playoffs.
0: De acuerdo. Como les decía, son 14 juegos, cuatro equipos tenemos en Bayway, que son los Carolina Panthers, los Cleveland Browns, Green Bay Packers, y Tennessee Titans. Creo que todos tienen eh, serios jugadores a, a tener en cuenta en Fantasy, entonces hay que, hay que ver cómo reemplazarlos. Vamos con los juegos. El primero es el, eh, el jueves por la noche. Los Dallas Cowboys visitan a los New Orleans Saints. En caliente por el lado de los Cowboys tengo a Doug Prescott, a Kelly, que Elliott que parece que según eh, eh, nos dice eh, Jerry Jones va a jugar eh, sin problema y si La habla mensaje. el dueño y no tienen y no tienen head coach pues <ríe> hay que creerle si Lamb y Dalton Schultz creo que Dalton Schultz para esta semana ah, deberá estar en caliente por el lado de los Saints Alvin cámara parece que regresa y en el momento en que regrese ah, hay que alinearlo y hasta ahí Ahora hemos de contar en los que están en calientes. En frío, de los Saints, todos los receptores, Tidens y demás, yo la verdad no me juego con ninguno de ellos. Por el lado de los, de los Cowboys, bueno, el tema con los Cowboys es que voy a poner aquí unos receptores en tibios, según lo que suceda, porque a Mari Cooper sigue lidiando con el tema del COVID. Es probable que no juegue, en medida que no juegue, pues no se pueda alinear. Si no, si no está Mari Cooper, creo que de inmediato eh, Michael Gallup se vuelve una, una opción utilizable. Si está Mari Cooper, sería Mari Cooper. Mejor dicho, hay que alinear dos receptores de Dallas según cuál sea los que estén disponibles. Y los demás, Edric Wilson y ahí para abajo, este, estarían en frío. En ti voy a poner a Tony Pollard, que aunque estén las declaraciones de Siquielos, yo creo que va a tener un rol y pues hay que tenerlo ahí en la, en la mira. Para utilizar como posible running back 2 a Tony Pollard. Y por el lado de los Saints, a Tyson Williams, que fue ya anunciado como coreback titular. Y creo que por lo que ofrece, especialmente corriendo y, y la opción en zona roja, a, es un coreback extremeable para esta semana.
2: Sí, bueno, Tyson Hill, Tyson, Tyson Williams es el, okay, el, sí, sí, sí. El, el, el running back de los Ravens que nos emocionó y luego sí, sí, sí. desapareció. El mago, le vamos a decir el, el, mago, mago. Sí. el mago. El mago. Y eh, a Mari Cooper pues ya lo, ya lo activaron, ya lo quitaron de la lista COVID. Uh -huh. Entonces yo creo que esa debe ser una, una buena señal sobre, sobre su participación, porque de otro modo pues lo, lo dejan como reserva COVID y no lo se brincan por ser semana corta, se brincan el partido. Yo creo que sí vamos a ver a, a Mari Cooper en el campo. ¿Qué tantos snaps? Ahí sí, no sé. Es donde tendría mis precauciones con él.
0: Sí, porque es que el reporte es que sale del, de la lista COVID, pero está liando todavía como con la tos y el tema de, de lo que implica. Entonces, a ver qué, qué sucede. Yo creo que yo creo que si, si lo declaran si activo, juega, lo vas a alinear. Si lo declaran activo, hay que alinearlo.
1: Yo no. Yo no lo no. alineo.
0: Si lo declaran no. activo, no lo alineas. Okay.
1: No. no. No, porque es demasiado riesgo. O sea, puede que ni siquiera juegue. O sea, está activo que no se sienta bien, que tosa, que no sé, alguien se queje, no, no sé, no, no es como que un buen escenario y el jueves no quisiera tomar ese riesgo. Okay, Carly, ya, ya
2: se está imaginando una técnica así medio chafa de que Marshawn Lattimore diga, me, referee, me tosió, me tosío, sáquelo de la cancha, me va a contagiar.
1: Sí. ¿Cómo se llama el corner que es bien enfadocillo de, de los Saints? Hay uno sí. que siempre se anda peleando e instigando y luego nomás apunta y, y termina expulsando al otro. No, no, no recuerdo el nombre, Carly él es el que lo va a hacer, Pollo, él va a hacer eso, él, él va a hacer que le, le tosen y luego va a traer una prueba positiva ya en la bolsa se las va a enseñar. No, yo, yo no me arriesgo, este, sé que como jugador, sí, o sea, normalmente dirías, si está activo, lo alineo, pero no, no creo que esté al 100, los reportes son que no está al 100. Entonces, no, no,
0: no va claro. a estar al 100, además, lo que implica es este tipo de enfermedad, ¿no? No sabemos ni siquiera cómo lo pueda lidiar cada persona y cuáles pueden ser las secuelas inmediatas que tenga... Este, a Mari Cooper, para ser muy, muy concretos, el, por ejemplo, Cam Newton, su debacle después de que le dio COVID el año pasado fue muy claro. Entonces no sabemos cómo pueda reaccionar y tienes un punto ahí. Un
1: punto para Charlie.
0: Bien. Punto para Charlie. Pues yo vamos con el siguiente juegazo que traes en la mira. Sí,
2: oye, qué bárbaro. ¿eh? Los Giants contra los Dolphins. Este, Ahí realmente, híjole, es que poner a Angle en caliente, pues fuera de Jalen Waddle y pues Miles Gaskin, ¿no? Ni si hasta me, me genera molestia decir ese nombre.
0: Hay que decirlo. Hay que decirlo. Sí. Este, Ma, Miles,
2: Miles Gaskin en, en caliente del lado de los Giants con Barkley. Eh, y solamente él porque realmente uh -huh. no va a jugar Daniel Jones entonces espera que Mike Lennon sea titular y pues no de por sí no, gola, no, da, no va a jugar a nadie nada nada no va a jugar en, nadie de
1: los Giants van, van a perder por default están todos no ni sí. siquiera
0: sabemos quién juega cada semana no sabemos qué receptor va a jugar en, en, en New York este, ya parece que la semana pasada apareció que Golay y otra vez está cuestionable a ver qué sucede Kevin y que, que parece el más constante cuando está en el campo, pero sin saber si esté. Eh, la verdad no, creo que no vale la pena jugarse un riesgo con este tipo de receptores. Sí,
2: de sí no, todo lo demás ven frío. O sea, yo no pondría ni siquiera un tibio en este partido. Ni a Ingram. Creo que ni a Ingram. O sea, hay no, okay. ty otros Tyrants con los que iría con, con más confianza. Nunca. Mm,
0: okay, estoy de okay. acuerdo. Y Jessy, pero Jessy ¿Quién? Mike Jessy Kee. Ah, que
2: No, que sí tienen razón. Que sí que sí, tibio tirándole a caliente. Sí, que
0: seguramente si lo tienes, lo, lo vas a pero, poner. Que lo
2: estás usando cada semana.
1: De acuerdo. Sí, ¿cómo, cómo ven el, el cierre que ha tenido y lo que se le viene a Waro? Ha, ha sido un gran receptor, ¿no? Este, yo, yo pienso que es una opción top 2 en este momento. Está encendido y de las más grandes eh, revelaciones como novatos. Empezó lento, pero ha cerrado sí. bien la temporada, ¿no? Sí, sí, es que el
2: volumen que tiene es espectacular, o sea, es el target de seguridad de, de Tua, o sea, la química que tienen, pues ahí es, es, in, es innegable, entonces eso le ha beneficiado mucho a los dos, tanto a Warhol como, como a Tua, porque si no, veríamos el mismo Tua errático del año pasado.
0: Mm, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. Sí, 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 es probable que regrese de Avanti Parker. ¿cree ¿Es que le afecte el volumen a, a Warhol o...?
2: Yo creo que no, yo creo que el rol y la confianza ya la tiene muy, muy cimentada y cuando el, los downs están en la línea o son las jugadas fuertes, ese, o sea, importantes de los drives, está yendo con Wardle. No
1: sí, no debería de afectar. Yo sé que nadie debería de perder su chamba por uh, estar lesionado o lo que sea, pero en este caso, creo que Parker ya perdió la chamba. O sea, sí es. Guaro, para mí un claro número uno, es un wide receiver top 8, la manera que está cerrando la temporada para mí es, es top, es muy, muy bueno, Guaro.
0: Ese, ese es un gran take, yo, yo creo que sí, me, me parece aventurado decir que top 8, pero no, descabellado. Uh, Charlie, vamos con el siguiente juego.
1: Bien, uh, tenemos a Indianapolis visitando a los Houston Texans, en caliente tenemos a Jonathan Taylor y Michael Pittman. Ah, estuve a punto de poner a T.Y. Houston, sí, escucharon bien, T.Y. Houston, eh, T.Y. Este, Houston parece que cada vez que juega contra ellos encuentra la, la fuente de la juventud y, y les anota y, y no sé, o sea, parecería que no hay correlación, pero siempre lo hace, incluso en el partido que regresó esta temporada contra ellos tuvo cuatro recepciones por 80 yardas en su regreso, ya no toda la semana pasada, entonces lo vamos a dejar en tibio tirando la caliente y bueno, por el lado de los Colts nada más, por el lado de Houston... Híjole, eh, estuve comprando Cooks toda la temporada, pero se ha enfriado mucho. Creo que ya no alcanza para hacer este, caliente, tal vez un, un tibio tirándole a caliente. Y al igual que el partido pasado, básicamente todos los demás son fríos, ¿no? El, el partido que mencionó apoyo. Eh, bueno, mentira, Carson Wentz puede ser un tibio, streamable. Pero todos los demás no me, no me arriesgaría. David Johnson, Burkhead, uh, Nico Collins, Zach Pascal, uh, los tight ends, Brevin Jordan. Jack Doyle, aléjense de este juego si no tienen a Jonathan Taylor, no tienen a Michael Pittman no, este juego no no deberán tocarlo
2: ¿no te gusta Molly Cox? ahí como un flyer a ver
1: si pega nope o sea, si y no hay ya más ya, ya los vacunó el primer partido eh, o sea, si no hay más es, está bien
0: y, vi, y viene un bueno. partido donde Jack Doyle lo borró por completo o sea, es muy me este cuerpo de Tyrese. este... Sí. Yo creo que también, así como pusiste a Wentz en tibio, a mí no me fascina a Wentz esta semana, debo decirlo. Uh, por ejemplo, me gusta más Tyro Taylor esta semana, que es su contraparte.
1: Uh, sí, yo, te a, yo, yo quisiera no tener que alinear ninguno de estos dos, acuerdo, de acuerdo. O sea, de acuerdo. Creo realmente...
0: Que, creo que cualquiera de los dos puedo nombrar 15 corebacks antes de ellos, pero pues, si lo pones en tibio, a mí el otro me gusta más.
1: Sí, vamos a adelantarnos a la Jimmy Garapo o Carson Wentz. Wentz. Entonces ahí pintamos la raya. O sea, sí. Ahí si no es como que Carita mata a. Pero a, tú,
0: a, tú, ¿tú o Wentz?
1: tú Para mí, ¿túa? tú
0: Pollo. Mm,
2: tú creo que. Creo que Wentz. ¿Sí? Más porque realmente que pienso yo que Jonathan Taylor va a tener 300 yardas el, el domingo y 4 touchdowns. Uh -huh. O sea, la producción de Wentz no va a ser tanta como pudiera ser la de Tua.
0: Es que la, yo, yo también voy con Tua. Es que la lectura del juego me permite decir, me permite inferir que se van a ir adelante y que deberían ponerse a correr, aunque se fueron adelante con deberían. los Box sí, y se olvidaron de Jonathan Taylor pero uh -huh. yo creo que deberían aprender de eso, no les salió muy bien, obviamente no son los box pero, pero bueno Sí.
1: Uh, tu turno amigo
0: vamos con el siguiente juego los Minnesota Vikings visitan a los Detroit Lions por el lado de los Vikings Cousins eh, en caliente, Justin Jefferson en caliente Adam Tillen en caliente y Alex Mattison en super caliente, o sea no es Ca cambio de láminas por Dalvin Cook pero por ahí anda, creo que es un top 8 top 10 a lo menos esta semana
1: caliente, así tipo Urban Meyer caliente <ríe>
2: <ríe> <ríe> es un sí. nivel de caliente muy elevado.
1: <ríe> muy
0: elevado y por el lado de Detroit pues hay que tener en, en caliente a Jamal Williams por volumen en reemplazo mm -hmm. de Andrés Suiz como decía el pollo T.J. Hawkinson eh, tiene que ser utilizable y ahí en más, absolutamente nadie en Detroit, nadie en Minnesota. El único entillo que tengo de este juego es Tyler Conklin, que puede ser una opción extremeable de Tiden, de esta bolsa de la que siempre les hablamos, pero hasta ahí. No, no creo que sea un top 10 ni nada por el estilo, simplemente es, es, es utilizable. Y aunque Detroit es, Detroit es muy muy mal equipo, no es tan malo defendiendo el Tiden, pero pero con Clint tiene volumen.
1: Sí, de acuerdo. Y nada más quiero mencionar, no sé si se vayan a estar de acuerdo con esto, pero ya viendo nuestros equipos pensando en la postemporada y tirando esos jugadores que quizá ya no necesitamos esos wide receiver 5, yo estoy levantando a Jermar Jefferson, donde puedo, por si comparten el backfield, por si algo le pasa a Jamal Williams, él es el que creo que tendría el rol. Incluso ahorita creo que va a tener un rol con Jamal Williams, eh, como un running back 2. Running back 2 es su equipo, no running back 2 de fantasy. Running back 2 es su equipo, entonces uh, pues yo lo no estoy agarrando como un, un tipo póliza para llamar Williams, ¿no? En lo, en lo que regresa por lo menos de Andrew Swift. No sé cómo menos es al muchacho de Jefferson.
0: Yo el problema que le veo es eso, que es una póliza muy corta, porque en el momento sí. que lee Andrew Swift, vuelven a vez a los roles naturales.
1: Bueno, a ver, vamos, vamos a jugar un poquito aquí al abogado del diablo. ¿Qué pasa si ya no regresa de Andrew Swift? No porque esté lesionado, sí, porque pero no porque necesita ya que regrese. Exactamente. Cuando vas 0, eh, 10 y 1, realmente es como ¿Para qué lo arriesgamos a que se se, se chingue la rodilla? Como a, a algunos de nuestros compañeros en otros podcasts, ¿no? Que iban a ser buenos pero chingan la rodilla. Eh, entonces, este, saludos para OJ. No, este, ta, tal vez no regrese. No, no sé. O sea, está, está, estoy suponiendo algo, pero sí, nada sí, más. Sí. Creo que ese tipo
0: que, de... que aplique la de Joe Mix en el año anterior. Uh -huh. Entonces hay que estar
1: atentos ahí, listos y si ahorita está ahí y está gratis. Tiran por ahí a su wide receiver 5 y pueden recoger a un, uno de sus running backs.
2: Sí, yo creo que de todos modos va a seguir gratis la siguiente semana. O sea, no, tendría que ser un breakout game muy significativo. O una elección.
1: No. O una elección. Sí. Bueno, pues es que cuando juegas con enfermos como Wilmar y como el pollo, tienes que agarrarlo ya de una vez. <risa> les, les aviso amigos. Sí, les
0: Creo que el tema de, de Charlie de venderlo como póliza literal es que ahora él es el handcuff de Jamal de de Williams. William. Entonces así como sí. así como hay que, ten, a, a, hay que tener otros handcuffs eh, digamos por si pasa algo en estas semanas eh, entra en esta categoría Jeffers. De acuerdo, de
2: acuerdo.
0: Vamos, bueno, híjole,
2: me voy a quejar con producción, eh. qué bárbaros, qué, <ríe> qué clase de partidazos me dieron. Eh, vamos, es Filadelfia contra los Jets. Aquí en, en caliente tenemos a Jalen Hurts. Ya se dijo que va a jugar. Estaba un poco en duda su participación, pero ya la confirmaron. De Running Back de los Eagles, como lo mencionamos en el, en el episodio de waivers Boston Scott sería la, la elección natural, por la falta de saber. Pero no descarten ahí que pueda haberse afectado un poco porque ni Gamewell, de todos modos, creo que pongo a Boston Scott en caliente por el
0: okay. matchup.
1: O por Nick O por Nick,
2: o por Nick
0: aunque También. Aunque eh, Miles Sanders eh, ya entrenó hoy, limitado, pero entrenó.
2: Me sí. El reporte que yo vi no, no aseguraban que jugara. Yo estoy sí, asumiendo mi buena. termómetro estaba basado en que no va a jugar Miles uh -huh. Sanders. Si Miles Sanders juega. Olvídense de Boston Scott y va a ser Nick Siriani y el mugrero
1: que nos, que nos acostumbra. Sí, hay, que, hay que estar atento ahí el, al reporte del viernes.
0: De acuerdo.
2: En el, en el tema ya de, lo, de los Jets, es que Zach Wilson nos vino a fregar al Moore. Se tiene que decir, con el Moore produjo muy bien con Mike White y con Joe Flaco. Y regresó a Wilson y volvió a hacer un, una repartición demasiado uh, extensa de los targets. Fueron cuatro Leyen Moore, dos Braxton Barrios, do, dos um,
0: Crowders. Pero fueron las de recepciones. Sí. Sí, porque fueron ocho targets de, de la Moore. Cuatro, sí. cuatro recepciones en ocho targets. El, creo que el problema más que la repartición es la calidad de los targets la calidad. que tuvo.
2: Bueno, uh -huh. también.
0: Sí. Entonces ahí no me,
2: no. No, no me animaría a poner a nadie en caliente de los Jets. Nadie. Ni el Ayamur, El Ayamur lo pondré en Tibio como Tibio opción flexible, pero no la garantía que venía siendo.
0: Uh -huh. De acuerdo.
2: Y de los de los Eagles, en Tibio pongo a Devonto Smith. Devonto este, Smith también, pues es una opción flexible. Y a ah, Dallas Gether. Dallas Gether no ha sido lo que yo esperaba cuando se fuese a Kerts. Yo esperaba un Dallas Gether que fuera bastante más dominador, con una presencia bastante más importante en este equipo.
1: Yo creo que él también. ¿Mandé? Yo creo, yo creo que él también esperaba eso. <risa> ah, pero.
2: No, no lo ha sido, entonces yo lo voy a mantener en, en tibio. Porque puede estar como le mencioné una bolsa de, de Tidens que pues, puede ser uno u otro y es como tirar un volado.
0: No, y es que es, es, desde semana 4 no anota. Es muy compl sí. complicado ser relevante en Fantasy si no te metes, como Tidens si no te metes a la zona de rotación.
1: Correcto.
2: Y lo, lo demás en frío, pues, digo, realmente la producción aquí no me está, no quiere que yo hable por mucho tiempo. Entonces.
1: Bien, pollo. Así, así, facilito, dilo como es. ¿Algo más?
2: Oh, no, que que da,
1: fuera de que da lo que traigan ustedes, vamos con el siguiente tuyo, Charlie. No, sí, el partido de la semana. Los uh, Arizona Cardinals visitan a los Chicago Bears. Uh, si regresa a Kyler Murray, Kyler Murray va como caliente. Era un quarterback top hasta antes de su lesión y lo va a seguir siendo una vez que regrese. Le han dado el tiempo necesario. La verdad es que el equipo de Chicago es muy blandito, entonces. Sería un, un buen regreso para él. James Conner también uh, caliente. de DeAndre Hopkins, uh, si estuviera sano, sería caliente, pero no confío en que él esté 100%, entonces no lo vamos a, a poner por acá. y Sackers, fíjate que ahorita que mencionaste, desde que se fue Sackers le ha ido bien en Arizona y solamente ha tenido un juego con Kyler Murray. Entonces creo que si regresa Murray y ya, ya Connerts ahí, creo que puede ser un, un titan interesante para el cierre de la campaña. Y me atreveré a decir que es un titan caliente. Por el lado de Chicago David Montgomery y Darnell Mooney, Básicamente ahí paramos de contar. Uh, fríos, híjole, pues casi todo Chicago. Todo Chicago está frío, como, pues como el clima de Chicago, ¿no? Uh, Allen Robinson, Marquis Marcus Goodwin, Herbert, Fields, Talton, no sé cuál de estos vaya a jugar, no importa, son fríos ambos. Y por el lado de Arizona, a uh, Nino Benjamin, no se les ocurre a Nino Benjamin, a uh, Rodel Moore. Tristemente ha sido poco utilizado, no es lo que esperábamos, eh, o por lo menos no aún, uh -huh. y nada más tibios podría aportar ahí a Christian Kirk y a AJ Green, porque es muy, muy blandita la, pero la secundaria de Chicago.
0: ¿En ese orden, sí?
1: Sí, en ese orden.
0: Ok, ¿no, no, no, ¿no te parece como opción Cole Kemet?
1: Sí, pero literalmente pienso que su piso cero. Sí. sí e es el problema. Cero. El, el, el piso cero es el problema. ¿Es terminable? Sí, sí, sí. sí Se te puede dar un partido como la semana pasada, pero el piso cero y, y eso sería terrible.
0: Además porque también o sea, la semana pasada tuvo 11 targets, pero apenas lo uh -huh. convirtió en 10.6 puntos fantasy. Sí, y,
1: muy... y es como lo que dijiste hace ratito, la calidad de los targets, ¿no? Si la calidad de los targets no está ahí, pues es, es difícil que hagan mucho con ellos. Entonces uh, creo que hay opciones más interesantes para para a uh, los tight ends. Y, y ya pasaron los waivers, yo entiendo pero por ejemplo, yo prefiero, prefiero alinear a Foster Moreau de, de Oakland, de, perdón, de Las Vegas Raiders que a Colt yo también entonces, uh, ahí el nivel de Colt venga eh,
0: mi turno, ¿es o sea. ¿cierto?
1: sí, su turno amigo, dele
0: los Ángeles Chargers visitan a los Cincinnati Bengals creo que aquí sí hay mucha Mucha partidas. bonanza, fantasía. ¿Quién escogió los partidos?
1: <risa> yo. Porque me tocaron <risa> nomás más cuatro y a ustedes
0: cinco y cinco. Fui yo. Uh, Justin Herbert, Austin Ekeler, Keenan Allen y Mike Williams por el lado de los Chargers en caliente. Joe Burrow, Joe Mixon, Jamar Chase y T. Higgins en caliente por el lado de los Bengals. En Tibio, el único jugador que yo tengo en Tibio de todo este juego es eh, Tyler Boyd que no emociona nada pero tiene que ser considerado un flex, bajo flex 2 va recibir cuatro por ahí anda entonces pues hay que nombrarlo pero ni tiene un gran upside y contrario a lo que pasaba a otras, otras eh, temporadas tampoco su piso es el más sólido al que nos tiene acostumbrado simplemente es, hay, tiene que estar ahí porque sí tiene la oportunidad de, de tener un juego decente más que otros eh, y por ahí por eso lo tengo que poner ahí en consideración como una opción flexible, literal, como está diciendo el pollo
2: Sí Sí, ahí no, creo que no hay mucho que, que comentar respecto a este partido esto debe ser de los que más carnita fantasy tengan uh -huh. yo Mixon tiene ahí ganando ligas a, a muchos jugadores de fantasy, a los que creyeron fielmente en él.
0: Y contra pues, esta defensiva, contra esta defensiva de los Chargers, es una no, gran vale. oportunidad para volverse absolutamente eh. loco.
2: Esperemos, sí. esperemos. Sí. Tengo mucho Joe Mixons este año.
0: Esperemos Venga. que sí, porque luego de repente pensamos que va a haber un
1: festín de puntos y se vuelven los juegos muy feos. Entonces esperemos que, que no sea este el caso. La verdad, hay mucha carne por ahí. Ojalá así si sea. Vamos, pollito.
2: Venga, yo traigo a los Falcons contra los Bucks. Aquí en caliente de los Bucks, Lombardi Lenny o, o Fournette, después de su actuación a los Jonathan Taylor. Eh, ahí pues Tom Brady, obviamente, Mike Evans, Chris Godwin y Gronkowski. Lo pondría también en, en caliente por los Bucks. Uh -huh. Por los Falcons, hay que seguir arriba del barco de Kyle Pitts. No importa que lo usen más de, de wide receiver y no estén aprovechando todo su, su potencial. Pero, bueno, es lo, es lo que es y hay que, hay que usarlo cada semana. Y Cordero Patterson ya regresa el arma ofensiva y defensiva porque ya está registrado como safety suplente también. Así Ojalá. es, le Ojalá falta poco sea. por ser
1: pateador también.
2: Este,
0: este, tipo, este tipo no tiene el más mínimo problema en patear un field goal de 20-25 yardas. No claro, como, bueno. como otros ineptos de otros equipos que <risa> se quedan sin pateador y no pueden, eh, tienen que jugársela en, en un cuarta y gol en yarda 3, porque no, no tienen quien patee. Este Ojalá nos vayamos ver eso. sobre el Patterson pateando un
1: fin. Patterson es diestro, hasta con la zurda lo patea. No le importa, <ríe> él lo hace todo. Entonces, pues es mi ídolo, y, mi ídolo.
2: Bueno, ya en, en tibio de parte de, de los Bucks, de ahí pues no hay mucho porque realmente la ofensiva es todo en caliente y en, en los Falcons, creo que. Matt Ryan pudiera hacer una jugada interesante por el tiempo basura. Un uh -huh. nombre ahí que le gusta a Charlie. Este, uh -huh. El tiempo basura, los Bucks probablemente se van a ir muy adelante en el marcador y va, va a relajar todavía más la cuestión de las, de las marcas y permisividades para Matt Ryan. Entonces pudiera tener ahí una actuación interesante. De los receptores de, de Atlanta, la verdad no jugaría ninguno. Ni Russell Gage, ni Olamir cassius ni, ni ninguno de ellos. Y en Tibio, voy a traer un nombre que está un poco más frío que Tibio, pero creo que estas últimas semanas ha ido ganándose un rol en esa ofensiva y es Ronald Jones. Ronald Jones lo han estado usando un poco más en el rol que tenía Giovanni Bernard en su momento y pues ha estado entrando ahí a zona de anotación en jugadas de pase entonces pudiera ser si están muy, y quiero recalcar, muy desesperados.
1: Y, y estás contando básicamente que vaya a jugar él como en tipo tiempo basura también, ¿no? O sea, que sí, sí. le quieran dar un descanso a Lenny, este met, metan a Rojo y a ver si se cae y cae dentro de la zona de anotación otra vez.
2: Entonces, sí, que se tropiece porque nunca entraré entonces siempre sin querer
1: puede pasar. Oye, Pollo, yo nomás quería mencionar ahorita que dijiste que ninguno de los wide receivers de Atlanta, eh, es una muy buena observación yo estaba checando, Atlanta está en los tres, dentro de los tres equipos más bajos que eh, los que targetean a wide receivers, o sea, no hay volumen para los wide receivers, entonces no habría razón por la cual alinear a ninguno de estos Es Así que bien, bueno, puede tener Alinean a Cal Pitts como wide receiver, entonces pues si nos fuéramos a, a ese uh -huh.
2: tecnicismo, pues ya Cal Pits es el wide receiver de Atlanta
1: exacto, pero en cuanto a targetear a wide receivers que vienen siendo o sea, aquellos y a uh, este ¿Qué? otro a uh, Russell Gage, no, no le están llegando a targets. Sí pueden tener un juego decente, pero no va, no, no puedes contar con ellos, eh, porque no hay los targets suficientes. Creo que están promediando 15 targets por juego a los wide receivers. Es como lo dijiste, Matt, el piso es cero.
2: Entonces, aunque
1: ¿sí?
0: aunque de esos 15 targets para wide receiver la mitad son para Russell Gage.
1: Sí, y la otra mitad para Saquias, son los únicos dos que hay.
0: Por eso, no, pero, o sea, yo creo que este volumen de Russell Gage de 8, 7 targets sí es considerable. A mí el, aquí el problema es que ese volumen está siendo de muy poquita calidad y pasa con Kyle Pitts. Kyle Pitts tiene muchos targets para hacer nominalmente un tight end, pero de esos 7, 8 targets puede atrapar 2. Entonces, uh -huh. hay un problema. Sí, y
2: la, además es un novato la que se la, se la está pasando con dobles y triples coberturas porque pues si el Parson no ha estado recientemente, es la única referencia ofensiva uh -huh. del equipo. Sí,
0: sí, 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 sí no, y, y no está eh, bien más, Ryan. Este... Ah, oh, 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 les voy a preguntar algo. Si me, ok, eh, Ronald Jones, yo no estoy de acuerdo contigo, Pollo, pues yo creo que está en frío, creo que... Ha sido muy circunstancial. No, yo, han, pues, han lo, lo dije como recalcado. Muy,
2: desesperado. Muy desesperado. Bah,
0: pero quiero apuntar algo. Este es un running back que vale más la pena que tener tipo Russell Gage en tu roster. Porque si algo le pasa a Lenny sí. Fournette, él va a ser el reemplazo, casi el rol completo de Fournette. Entonces, este es un Hankov que en este momento tiene bastante, bastante valor.
1: Totalmente. Quería sí. y, y que seguramente está disponible.
0: Muy probablemente, porque es que simplemente uh, tuvo ese par de touchdowns para tener un par de, o sea, dos semanas consecutivas con touchdowns no, ni siquiera superar los 10 puntos, o sea, más del 30, 35% de su producción viene de los touchdowns, entonces es, es muy poco uh, utilizable realmente, entonces debe estar por ahí disponible.
1: Uh, los LA Rams, uh, Matt Stafford, Dow Henderson, Cooper Cup, estos van en caliente, Tyler Higby también puede estar en caliente dependiendo de sus necesidades de taller para mí es un talento servicial, pues para mí es, es caliente y ahí depende de cada quien como lo quiera ver. En fríos, ah, bueno, Dev Henderson le mencioné caliente, pero también puede ser frío, eh, depende de su lesión. Ah, hay que estar pendientes ahí porque quizás Sonny Michelle se tenga relevancia de estar al 100 o estar cerca del 100 de Deberio Henderson. Sonny Michelle es frío ah, junto con básicamente es todo, no hay fríos. Eh, tibios. Los uh, wide receivers Odell Beckham Jr. y Van Jefferson. De hecho, prefiero a Van Jefferson sobre Odell Beckham Jr. Vamos a ver qué eh, rol juega cada uno de estos en el partido. el partido pasado tuvieron ambos un, un buen juego, pero no siempre va a ser así. Yo, yo para mí creo que es más confiable Van Jefferson que, que Odell Beckham. Puedo estar en, en lo incorrecto, pero lo dudo. Pero no. Creo, pero no. Creo que Van Jefferson, evidentemente ya teniendo ahí un par de años... Eh, Conoce más el sistema, creo que tiene más uh, vocación para bloquear y es muy necesario esto en el esquema que, jue que juegan los Rams. Entonces creo que sí, iría con Van Jefferson sobre Odell Beckham, pero ambos como tibios. No, Fíjate, no. Lo más caliente de Jacksonville, güey, sigue siendo Urban Meyer. <risa> es ese, chiste, ese chiste nunca se va a hacer viejo, Nunca.
0: Me sorprendió un poquito que, que bajaras a, a Robinson hasta tibio. Para mí es que. Sí, yo, Robinson lo que tienes que alinear todas las semanas. Sí, pase lo que pase, creo que es caliente. No, lo
1: vas a, lo vas, lo vas a alinear. O sea, no, no estoy diciendo que no lo alinees, pero o sea, no espero un juego ah, top 12 de él o algo así. Entonces está tibio, está tibio el muchacho.
0: Ok. Sí, pero como sea
1: que
0: moderen sus expectativas con él, porque la ofensiva le falta todo.
1: Sí, es maluca esta ofensiva, la verdad. Entonces, ¿Y, el, uh,
0: ¿Y el irlandés? De,
1: también está tibio. El irlandés, uh, James O'Shaughnessy, también está tibio. Uh, es que es, es, es cuestión de la ofensiva. Y, uh -huh. y van a, a, a Los Ángeles y puede que los dominen. Puede que se encuentren con algo en tiempo basura. Me encanta ese nombre. Pero, uh, pues no, o sea, no se puede alinear nada con, con certeza por el lado de, de Jacksonville. Por bueno, decirte, el, el jugador que más me gustaba de Jacksonville era llamado Agnew y ni siquiera un jugador ofensivo, nominal. Uh -huh. Entonces, creo que eso te habla del de okay, nivel que ahí. traen. James Robinson, jugadorazo, pero no confío en él para este juego. Yo moderaría mis expectativas.
0: Ok. De acuerdo. Ok. Eh, agregar. Y, y también para mí, Van Jefferson, ya ahorita, al menos es un flex, entonces también, no, yo, yo lo, lo voy subiendo. Eh, a mi turno, ¿cierto? Washington visita Las Vegas. Raiders. Sin Darren Waller, que es el jugador, era el jugador más caliente de esta ofensiva. Entonces, de Las Vegas me queda Jonathan Renfrew en caliente y Josh Jacobs, que tiene muchísimo volumen, aunque sea tan poco efectivo. Y por el lado de Washington, creo que los dos de siempre: Tonito Gibson y este, Scary Terry, McLaurin. Esos serían los jugadores en caliente. En Renfrew. En Renfrew. <risa> En, so, en la zona Renfrew son, Renfrew son estos cuatro.
1: Bien.
2: <risa> bautizarla así la zona
0: Renfrew.
1: Pero solo so, so cuando le toca a
0: Wilmar, la, so, la zona Renfrew. Eh, oh, del Washington prácticamente todo lo demás en frío, salvo eh, Logan Thomas. Logan uh -huh. Thomas regresó, regresó con volumen. Este equipo nos ha demostrado que cualquiera sea su tight es su segunda arma aérea o uh -huh. al menos del cuerpo de de catcher, más allá de, de lo que usan a sus running backs en este tipo de juego, entonces hay que jugarlo eh, igual va un poquito con moderación por porque viene regresando y, y está el volumen pero tiene que hacerse efectivo, pero yo creo que es streamable top de sí. estuvo suba nada ahí. de
1: anotar, de nada uh -huh. de anotar la, la semana pasada, por ahí este, le quitaron el touchdown le uh -huh. eh, pero yo, yo creo que es completamente alineable Logan Thomas, además McKissick no va a estar, entonces alguien más va a tener que asumir algunos targets, pienso que va a ser él
0: de acuerdo, además porque siempre está la, la mayor correlación entre targets, interposiciones es running back con con Tyden
1: uh -huh. debería
0: haberse beneficiado, y por el lado de Las Vegas también, lo demás está en frío salvo Fosse Moreau que creo es un Tyden streameable ya les había dicho yo en el, en el episodio de Wipers que uh, no reemplaza ni en lo más mínimo a, a Aaron Waller, pero saliendo del top 15, 16, pues hay que tenerlo ahí en la mira. Y ya sabemos que todo esto, este espectro de, de Tyden se comporta similar y casi quiero poder agarrar cualquier. Yo, por ejemplo, prefiero significativamente a Logan Thomas antes que a Foster Moreau. Pero eh, si pierden a Darren Waller y realmente no hay opciones para agarrar y ya en su liga está jugando de defensiva, pues como que no es una mala eh, opción para streamear. Además, mientras en, en el partido que se perdió este, Darren Waller tuvo seis targets en el partido anterior cuando se lesionó tuvo cinco targets. Además, el partido que jugó solo jugó los 100, es el 100% de snaps ofensivos entonces va a estar en el campo, eso es, lo tenemos claro y creo que va a tener un, un volumen relativamente alto para ser un tireo.
1: Sí, porque después de Renfro, ¿quién? ¿De realmente no hay nadie más. De Sean
0: Jackson. De Sean Jackson, no de Jackson yo lo puse en frío, sé que de pronto alguien pueda estar pensando que puede asumir un rol similar al de Henry Rocks, y sí y si así lo hace lo mantendría en frío, claramente, porque <risa>
1: Porque sí, porque si oh, fuera un terremoto, porque porque si fuera Henry
0: Rocks, estaría en frío. Este uh -huh. y ya, eh, Derkar también para mí es, es streamear, entonces lo pongo en tibio. Perfecto. Bien.
2: Este, el siguiente partido que me toca a mí son los Ravens contra los Steelers. Aquí uh -huh. caliente por los Ravens, obviamente Lamar Jackson y Mark Andrews.
0: Son Como los... no va a lanzar, no va a lanzar otra vez cinco intercepciones.
1: No creo,
2: quiero si pensar lanzas, que no, solo corre. Y con que corra, ya ahí se la, te las quitas de encima. Con <risa> lo dejen correr, ahí se las quitan de encima. Eh, Marquise Brown lo voy a poner también en, en caliente esta semana. Uh -huh. Por el lado de los Steelers, Najee Harris, Deontay Johnson y Pat Frymouth, que al parecer va a librar el protocolo. Entonces se está volviendo una una opción bastante usable de semana a semana, en la cerrada de los, de los Steelers. En tibio tengo a Chase Claypool, tengo a eh, Rashad Bateman, a Sammy Watkins, el resto de la Latavius la Murray y Davonte Freeman, creo que Monte Freeman ya es claramente el, el uno el, de este backfield. Latavius Murray no, no ha logrado re recuperar esa, esa chamba. Y pues no, no hay mucho, porque realmente Big Ben pues es frío, congelado, es un refrigerador físicamente. Claro, porque enfría
0: a los demás. Uh -huh.
2: <risa> es un es exactamente, enfría a los demás y físicamente también parece un refrigerador.
0: Bueno, ya. <risa> <risa> Mire, tengo dudas porque eh, oh, castigas a, a Claypool hasta tibio. Por el tema de, de la lesión, hoy, hoy estuvo limitado en práctica.
2: Lesión, oh. Big Ben, de misma, ha tenido algunos problemas ahí con el equipo. No sé, sea, creo que la situación ahorita con Claypool no, no es la mejor. Entonces no, no, no le, no le confiaría si le sumas el coreback. Pues no, 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 no me arriesgo con él.
0: Okay. Es que a mí me gusta mucho el volumen. Mm, 9, sí, 8 los, targets los, y...
2: Los, lo está teniendo. El
0: problema es que es un volumen muy...
2: Es un volumen feo, pero bueno, horrible, tíate, sí. tiene, tiene un volumen feo y te lo
1: traduce en producción. Sí.
0: Uh -huh.
1: Pero a, además no, Baltimore no, no. es una secundaria permisiva, entonces... Sí, es, eso.
0: Y, y claro que yo creo que esta, esta defensiva está ajustando. Creo que si nos vamos con el, en el plano general, sí, es una, una secundaria que permite pero es una defensiva que, que está justa de, de hecho vienen de salvarle literalmente el partido a Lamar Jackson entonces ¿contra quién? Con, contra los Browns
1: sí, sí, sí contra
0: el Van contra el Big Ben
1: el Baker original Así como está. el Baker
0: Yo, yo sí, lo, no, lo único saliendo. que me ubicó porque para mí Claypool en medio de lo que sea y por talento y volumen más allá de que el volumen no sea el mejor, es, hay cantidad, este, para mí al menos es un flex. Entonces, lo que yo siempre digo, si es un flex, para mí es caliente. Si es un flex, para, yo,
2: para mí es una opción de flex. Uh -huh. Yo no lo veo como un flex fijo.
0: Ahí, ahí está. Sí. Yo, yo lo veo, un flex, básicamente es. Vamos, a Charlie. Charlie.
1: Está como James Robinson, ¿no? Que, que dije que estaba tibio, pero es alineable. Clipwell está a lo mejor en tibio, pero es alineable. Es alineable también. Cual. Bien. Uh, mi turno, San Francisco, visita a Seattle, duelo divisional. Eh, pues bueno, vale, vamos a ver si el, si el chef puede preparar algo más que un cereal. Estoy hablando de Russell Wilson. Uh, vamos a empezar con San Francisco primero. Uh, Jimmy Garapolo, stremeable. Mm, no va a decir que caliente. Entonces, este, esto lo mencionamos de nuevo en tibio. Y la haya hecho. Aquí la verdadera historia ah, es si la haya hecho.
2: Eh. Para las aficionadas de San Francisco, Jimmy lo pues sí debe ser caliente.
0: Es, es, y, oh, aficionados. Sí, es, es como y aficionados. Y sí. aficionados. <risa> sí, sí, sí.
1: la, la verdad es que sí. Eh, Mitchell, uh, el Aja Mitchell, el volumen que está teniendo, a pesar, yo se los dije la, la última vez, creo que me tocó ver una pérdida con San Francisco, no le tenía miedo a Jeff Wilson. Se demostró que el Aja Mitchell es el caballo de batalla de este equipo. Eh, 25 plus toques, eh, es un volumen grosero, es un equipo que quiere dominar el, uh, el reloj, quiere tener el control de juego. Estaban apoyándose de Divo. no sé si el hecho de que esté Divo ahora le abre un poquito la, la, la puerta a Jeff Wilson para que le ayude a, a Elijah, pero tiene un rol muy fijo y es un uh, running back uh, must start cada semana. Uh, también George Kittle, creo que George Kittle va a ser uno de los beneficiados de la ausencia de Divo Samuel porque... Si bien había pocos targets que iban hacia él, eh, creo que estos targets van directamente hacia Kierol y lo van a tener que usar más prominentemente en la ofensiva. Uh, Brandon Ayuk, yo no, yo no sé si ustedes qué opinen. Me cuesta trabajo ponerlo en caliente, o sea, porque no creo que el rol de él vaya a expandirse porque no esté Divo sea, Y si estuviera Divo, para mí sería tibio. ¿Cree, Entonces, ¿Crees que eh, no? Estoy en el limbo.
0: ¿Crees que no? Porque, porque Brandon Ayuk sí se vio muy beneficiado en 2020 en las ausencias de Divo de y, y de George Kirol en, en su momento. Entonces, creo que, yo, yo creo que sí hay una muestra que nos hace ver que en ausencia de Divo, ellos eh, produce sí, sí. Su, 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 tomando, su, su volumen, sobre todo. Eh,
1: tomando en cuenta la muestra de la temporada pasada, o sea, estoy, estoy de acuerdo, pero lo que yo he visto ah. cuando están juntos y, y la manera en que he usado a Divo esta temporada, ah. o sea, no creo que vayan a usar a Brandon Ayuk igual. Ah, y aunque usen no. igual, aunque lucen igual, no, aunque
2: pues lucen no, igual no. No va ah, no, a tener no. acarreos de 20 yardas. No,
0: no, 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 no. No espero que se vuelva un, un Divo 2.0, no. Un tractor. Quiero decir que que, que suba que su que volumen, que, esté, que le esté pegando al doble dígito en targets, por ahí que tenga algún al, par de acarreos.
2: Sí, y, y, que el, es, y que el último mes de ello caído ido ascendente.
1: Ah. Sí, 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 ha despertado poco. Mira, yo, yo sí lo quisiera ver eh, un poquito más alto porque yo drafté muchos ayuk esta temporada. Yo, yo de hecho pensaba que Ayuk había brincado a Divo y él iba a ser oh. Wide Receiver 1. Y este, pues, fue un mal take ahí de mi parte. Pero yo honestamente creo que George Kittle va a ser el máximo beneficiado de la ausencia de Divo. Vamos a ver qué pasa. Brandon Ayuk es utilizable. Apoyo directamente para ti. ¿Brandon Ayuk o Claypool? Ayuk. Tenés Claypool ahí en ayuk. Y ahí sí, sigo yendo con Para tío. mí,
2: Ayuk es Wide Receiver 2 esta semana y Claypool es opción de Flex.
1: Bueno, ¿tú, Will, qué dices? Ay, Ayuk. Ok, entonces, por consenso, Brandon Ayuk ahora se eh, convierte <ríe> en un <ríe> wide receiver caliente para esta semana. Uh, por el lado de Seattle, esta a mí me cuesta mucho trabajo mencionarlos. Oh, Russell difícil. Wilson. Eh, sí, o sea, por, por nombre tienes que decir que Russell Wilson lo vas a alinear. Vas a es alinear que es, a Dicky Metcalf. Vas a alinear es, a, es, el, a es el
0: nuevo Allen Robinson. Sí, sí, sí. sí. sí.
1: <ríe> entonces... Hay que alinearlos. Hay que alinear a, a, a Wilson, a Metcalf, a Lockett y este, por ahí también a Everett. Es como un tibio tipo caliente acá, Titan.
0: Yeah, ah, yeah, fríos.
1: Y... Oh, ¿Quién? Adrian Peterson, el nuevo running no. back estelar de los Hijo, ni, ni siquiera aparecen las proyecciones aquí de Smith todavía. Entonces, no, 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 no. no. Fríos, no importa quién sea el running back de, de Seattle, es frío. Ya vi la película de Adrian Peterson con los titanes, 21 yardas por Uh, partido, no, gracias, no va a hacer diferencia. Collins, Penny, Dallas, Peterson, no importa, o sea, tendría que regresar Marshall Lynch y subirse a una máquina del tiempo, regresar al 2014, tal vez tendría la oportunidad, pero de otra manera no creo. A uh, Freddy Swain, frío, Ashwich, frío, todos los demás están en fríos y por el lado de San Francisco, fríos pues nada más no le juegan al bonito, ¿no? Jawan Jennings, a uh, Sherfield, todos, Ross Duelli, todo están tan o sea, ¿no? no hay que hacerle. Jeff Wilson es el único que pondría en tibio.
0: De acuerdo. Ok. Yo aquí quiero decir que si ustedes son como yo y siguen neceando con Alex Collins, eh, déjenlo ir. Déjenlo ir, en serio. No, sí, ya, ya les estoy diciendo realmente que lo corten de Collins. plano, pero no, 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 porque a mí me ha pasado en muchas, por muchas lesiones sigo poniéndolo, creyendo que en algún momento va a tener el volumen y la eficiencia y, y no. Mm. Cada día. Sí, es Seattle, te
1: de Seattle te lo acaba de decir. te lo acaba de decir. Fueron por Adrian Peterson. Eso te dice todo, lo que tienes que saber de
0: Alex Collins. Sí. Claro que me dice. Un buena, poquito, me dice un poquito más de Rashad Penny. Para mostrarle
2: todos. aquí a los, a los que nos ven. Alex Collins, o oh, así uno muy feo, muy feo. Rex Burhead.
0: Oh. Eh. Qué feo, en serio.
1: Siguiente pregunta.
2: Para, sí, para que te la pienses. ¿sabes?
1: Yo creo que Burkett. O sea, ninguno, pero yo creo que Burgen
0: No, yo voy a decir Collins sobre Burke. Tampoco, tampoco tanto.
1: Pues, ahí se va a dar un empate, yo pienso. Van a sí, terminar yo con Yo, sí, yo pienso
0: que va a ser 0. algo empate sobre. 0.7 ambos. <ríe> pero,
1: pero, qué, pero qué triste, qué triste que el a back de Seattle, o sea. Llegó a ese vas, punto. Llegó a ese uh -huh. punto. Sí, cuando, cuando teníamos a Carson bebé, ¿verdad? Y... Muchacho, sí, no? Carson. Hasta el cielo. Bien, pues eso es todo con este partido, amigos.
0: Venga, uh, Will. Es Está mejor? bueno
2: tu, tu partidito. Ah, es un,
0: un oh, juegazo. Un juegazo que se fue para el Sunday Night Football. Eh, los Denver Broncos visitan Kansas City. Este, oh, qué difícil va a ser analizar a los Broncos porque. ¿Qué manera de repartir la ola entre cuercas? De de ah,
1: ah, por eso. Yo pensé no que eras bronco.
0: <ríe> no, vienen de una semana en que ninguno superó los, las tres recepciones. El único que llegó a las tres fue Noah Pant. Aquí los que están más en caliente, y creo que de aquí en adelante son los dos running backs. Para mí, por delante, yaonte por el opse que da su talento. Melvin Gordon, pero igual ambos como running back dos, semana a semana. Eh, de aquí en adelante es el calendario más fácil de, para los running backs entonces tienen que alinearse de los pass catchers, el único que voy a poner en caliente es a Jerry Judy, porque creo que es el uno y como uno lo tengo, le tengo que dar el respeto que hay ahí eh, además porque por su talento es el que más tiene la oportunidad de convertir jugadas grandes no sé si anotar, creo que en, en, para anotar hay otros con mayor perfil, pero bueno, eh, y por el lado de los Chiefs, obviamente Mahomes, obviamente Travis Kelsey, y obviamente Tyler Hill, y hasta ahí, en frío, eh, uh, de Denver, yo voy a poner a Tim Patrick en frío, porque es el 3, aunque esté muy parejo, no voy a contar voy a recibir 3 de Teddy Bridgewater, a Teddy Bridgewater, y por el lado de los, de los Chiefs, cualquiera que no sea los que ya nombré, o Claudio Basilear. En tibio de los Broncos, Cordan Soton, no afán, no Fant. Creo que casi que el que lo tenga es muy probable que lo tenga que alinear, pero para mí esta semana está fuera del top 12, por cómo está repartiendo la ola y cómo juega Denver. Uh, Soton creo que es un flex pero es un flex que ya otros nombres le pueden entrar a competir, entonces por eso lo pongo en tibio. Y Claudio Arciler lo pongo en tibio, y todo porque me falta un poco de coraje para ponerlo en frío. Claudio Arciler no tiene el volumen para sustentar. Por favor,
2: por favor, Will, es tiempo, déjalo ir. Yeah.
0: No, no es tiempo dejarlo ir, pero es, este es un running back. No, que no que lo te lo tires, o sea no. que ya no... De es, y voy a hablar puntualmente de esta semana, ¿por qué? Porque Claire Cilera es un running back que no tiene un volumen extraordinario, normalmente está entre los 12 y 15 toques por juego, o sea, es muy dependiente de su eficiencia, que es muy eficiente, siempre está rondando las 6 yardas por acarreo, pero ante esta defensiva no puedes depender de la eficiencia porque esta defensiva de Denver es muy buena parando eh, la carrera, como para que con 12, 13, 14 toques pueda ser lo suficientemente eficiente para estar en un top 24, por ejemplo.
2: O de la carrera y los pases también. Patrick Surtain ha sido una estrellita ahí para los, para los broncos. Está demostrando su valía.
0: Sí, pero esta semana me preocupó un poquito el juego aéreo porque Tarejil no, es... siempre nos la apira ¿Mencionaste a Daryl Williams? No lo mencioné porque para mí ya no era mencionable pero si quieres lo pongo en frío No, es que yo, yo tengo
1: la creencia y pienso que va a ser un, un comité con, con Clara Ursula
0: Pero vienen de 12 contra 5 carreos, o sea, realmente no es que esté tan compartido Cinco toques, lo normal de un de un running back 12, casi cualquier Yo, yo,
1: yo quería creer eso
0: ya que
2: mencionabas lo de Sutton, para mí justo está cayendo, en lo como tú dices, que me debato un Claypool o Cotton Sutton.
0: No necesariamente están metiendo a Claypool. Yo prefiero a, a, claro a que Claypool. ¡Claro que sí! Pues sí así que en el plano, es que me, yo me estaría debatiendo entre Chase Claypool tiene, y Jerry Judy, por ejemplo. que, que 28 es el puntos
1: <ríe> Soton en las últimas, no sé, 7 semanas o algo así, o 6 semanas. No, 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 no. Soton está ahorita en un bache.
0: Es que es muy difícil, ¿no? no puedes tener una ofensiva comandada por, por David Bridgewater y, 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 y lanzada por, por Pat Moore, no te va a, a responder con... O sea, es que son seis jugadores que se podrían considerar opciones fantasy. Los dos running backs, tres receptores y un tight end. Todos en algún uh -huh. momento han sido opciones claras para utilizar. Y en este momento que están todos sanos, o sea, ¿de dónde vas a sacar tantos puntos para repartir a tantas? No, no, no. ¿Sabes que no si decimos, Lo, lo decimos. que
1: necesita Denver es a Russell Wilson. Eso es lo que necesita Denver. Alguien que les pueda hacer llegar el balón. Sí. Alguien que o sea, cocine. Cereal con salchichas. Con sal, cereal con salchichas.
0: Es un poco extraña la conexión entre Russell Wilson y alguien que les haga llegar el balón para ver cómo, cómo andan por Seattle si les llega el balón. <risa>
1: No, oh, pero la siguiente temporada... Vas a ver... De mí te acuerdas, la, en, en la postemporada, en el off-season, Russell Wilson va a decir, ah, que estaba lastimado, no estaba al 100, bla, bla. O sea, y lo creo, sí lo creo, pero, o sea, se, le, le gusta mucho hacerse el mártir. Entonces va, va a haber toda una narrativa de cómo jugó el presionado. Ok. ¿Y qué? ¿Lo ¿y qué? <ríe>
0: ¿Quién estaba? ¿Quién sigue? No, no es me voy a anticipar, último, pero ojalá.
2: Vamos, espoñito. El Último partido de la semana el platillo fuerte que, el te sigas platillo que va a definir probablemente el primer sembrado de la, de la conferencia americana ¿A ¿Poco los
0: Reyes juegan el
2: lunes los Reyes juegan el lunes <risa> ah no sabía los, los Patriotas visitando Búfalo <risa> visitando Búfalo aquí en en bueno, Caliente Búfalo. obviamente Josh Allen y Stephon Dix del lado de Búfalo y dos Knox también de, de Del lado de los Patriotas.
0: Nadie. Dilo, nadie. Los árbitros. Claro. Nadie, los, <ríe> nadie, los, nadie. No, nadie, los árbitros.
1: No, no,
2: no, no. Esperemos, no estaría mal. Por te creas, oh, yo no te creas. Pañuelitos. No, pues todo, toda la ayuda sirve, toda la ayuda sirve. En Tibio, como lo hemos mencionado en las últimas semanas, todos los Patriotas de Demi Harris... Jacobi Myers, Kendrick Bourne, Ramondre Stevenson. Stevenson. Todos los nombres de patriotas que conozcan son tibios. Hunter Henry. Mac Jones. Mac Jones. Todos sí. O sea, todos son tibios. Y por ahí pondría también a, a Matt Brida. Creo que de los running backs de, de Buffalo, últimamente es el que mejor se ha visto. Entonces, si pudieran también ahí una opción desesperada, también lo utilizaría digo, re recordar que, que Patriotas es de las mejores defensas de la liga, probablemente Estefan Dix pudiera tener un partido un partido discreto y Josh Allen se va a ver un poco obligado a usar más a, a Emmanuel Sanders y a Cole Beasley, entonces para, para que también moderen Dos O'Nox puede verse beneficiado de esto 120
0: yardas de Dix ¿Tú crees? <ríe> Ah, no, sea, es que fíjate
2: El otro escucha lo que es cierto Pon, pon tu over-under over under Estefón Diggs contra JC contra Jackson a ver mientras, cómo...
0: mientras, mientras Charlie Habla ahí voy a buscar la línea acá
1: Ok, bien, yo, yo te iba a decir El otro estaba escuchando algo y, y me llamó la atención La narrativa esta de que Bill Belchick Que elimina a tu a, a mejor jugador Y que él es el mejor y, y, y lo que decía el comentarista este Era en la, la radio de, de Fox De Estados Unidos o sea, pues todos los entrenadores tratan de hacer eso. Pues, sí es cierto, todos los entrenadores tratan de hacerlo. Todos los entrenadores hacen un game plan para eliminar a tu mejor uh, jugador. Entonces, la narrativa Pero de que Bill lo hace y es más mejor, veces que no? A muchos. Creo que a Bill Belichick se le da más crédito en esa cosa en específico, y no digo que no se lo merezca, que a todos los demás uh, coaches. Es una gran defensiva. Es una gran defensiva y sí te quita a la mejor una de tus armas... Pero todos los ofensivos hacen eso. De hecho, todas las defensivas se preparan para eso. Yo te seguro que sale más veces, o sea, le anotan más veces o no le funciona más seguido de lo que le funciona, creo yo.
0: Sí, lo que pasa es que cuando sale se arma toda esta narrativa alrededor de... Porque ejemplo Yo le dije al pollo en su momento cuando jugaron contra los Chargers ¿qué pasó? Kinan Allen los destrozó pues este Austin tiene los y me dijeron ah no es que fue a Justin Herbert entonces por qué no están diciendo que van a anular como tal a Josh Allen entonces, creo que es fácil acomodar pero este tipo de el,
2: cuando jugaron contra Tampa anularon a Brady básicamente
1: sí ¿Ah? o sea, no sé no fue me un partido de
2: 10 eh, puntos sí, no pero fíjate verdad. que
1: el, el caso específico de Brady ya, ya recordé ese juego y todo lo que Brady hizo re regresar ahí la, la, las emociones, o sea, creo, creo que hubo más cosas ahí que nada más anularon a Brady o sea, fue un juego muy emocional quizá es una discusión que podemos tener en, en, en otro, en otro sí, momento, que es bastante filosófica
0: sí, yo creo que sí eh, no ¿cuál es la línea entonces? de llamas? no, no encontré pro pero voy a buscar cómo anda este foco. yo diría que, que digan
1: 88 y media oh, 88, 88 ese y media es
0: un número muy alto, ¿no? número muy alto ¿no?
1: ¿tienes y, fe? ¿Cómo? ¿Tienes fe?
0: Sí, tengo fe, pero no para sobrepagar. Por ejemplo, viene un, de un juego de 74 yardas. ¿Te parece si ponemos esa línea? Sí, 74,
2: 75, Eso. 74 y media. O sea, que el
0: 75 ya rompe. Que supere, que supere lo que pasó la semana pasada.
1: Yeah, Will sabe que está robando. Miren la sonrisa. No, no quiere
2: poner una línea de verdad. Pues bueno, le doy chance. No la encontré. Eh, no, no la encontré. No, le doy chance a Will. Eh, Vamos a ver. Eh, Voy a confiar en mi muchacho JC Jackson. Sí, ya, ¿Ya fueron
1: todos los sí. jugadores, Pollo? ¿Ya fueron todos los.? Sí, ya, pues todos, todos okay. están. Yo eh, quería mencionar algo, a, algo de lo que hablamos Will y yo al principio de la temporada, por ahí semana 2, semana 3 haciendo apuestas de Zach Moss contra Devin Singletary y los dos valen madres, el que va a terminar siendo el running back es Matt Breida sí, sí. Quién, ¿quién iba
0: a decir? pero voy a ganar la apuesta porque no,
1: no sé, tenemos que hacer la cuenta está muy, muy cercano era, era el rest of sí. season a partir de la semana 3, está muy semana
0: 3 sí. este, yo aquí tengo que decir que no me gusta ninguno de los running backs de este juego pasaría de ellos en la medida lo posible Aquí, aquí, por ejemplo, que no me gusta Claudio Garciller, lo prefiero a cualquiera de los cuatro running backs que hay aquí, porque son dos defensivas muy, muy buenas, buenas parando la carrera, muy buenas parando la carrera, en, en, en general son dos ofensivas buenas, creo que puede ser un, un juego quizás decepcionante para el fantasy, porque parece que hay muchos nombres pero para los corebacks son las, las dos defensivas más difíciles, para los running backs ambas son top 10 sí
2: decepcionante a menos que tengas a Nick Folk en
0: tu equipo <risa> que ya es una estamos? es una decepción filosófica pero bueno <risa> <risa> eh, sí creo que, que en términos generales eh, no hay hay muchos nombres para los poquitos puntos fantasy que creo se van a repartir en este juego uh -huh. y que se los va a llevar todos este fondo <risa>
1: posiblemente posiblemente sí, oye, nada más la, la única diferencia que tengo con tu opinión Will es que yo sí prefiero en el caso específico contra Clyde Werseler sí prefiero Damon Harris
0: ok pero es que so yo, a, yo a Damon Harris ni siquiera lo prefiero sobre Ramón Dresdíaz ya les he dicho
1: <risas> diferencias filosóficas
0: estuvieron no a, importa estuvieron a, a dos dos acarreos la semana pasada entonces está muy parejo y yo creo yo, que yo, sigo creyendo que el mayor upside es de Ramón y evidentemente tú crees que el mayor upside es de, de Demian y, pero bueno se acabaron sí. los partidos señores, ¿algo más que decir?
1: Sí, ah, sí. Uh, se me olvidó mencionarlo cuando hablaste de Denver uh, quería comentarle aquí a nuestros amigos que nos ven o escuchan, tengan mucho cuidado de dónde consumen su uh, información Estaba viendo que tienen en Dynasty rankeado a Llevante Williams como, yo te digo quién uh, el running back 4 en Dynasty. Eh, keep Trade Cut. La página Keep Trade Cut. Eh, y, y creo que es una locura decir que Javante Williams es el running back 4.
0: Claro, porque es el 1.
1: Claro que sí! No, 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 no estés tratando de engañarnos. Uh, porque incluso aunque quite los jugadores ya veteranos que tengan, o sea, que estén en su segundo contrato, digamos, ¿no? Uh -huh. Quitando a los a este, Mixon, a los McCaffrey, lo que tú quieras. El 4 es muy alto. Y si, y si encuentras quien te pague lo que vale un running back 4, véndelo inmediatamente. Véndelo inmediatamente. No es running back 4.
0: Eh, ah, a ver, dice?
1: aquí
2: quiero ver a Wilma, ya hizo cara no, de okay. está cuatro, ofendido. 4 es muy alto,
0: 4 es muy alto, es cierto. Porque de plano, Jonathan Taylor, Najee Harris y, y de Andrew Swift deberían ser los tres primeros. Uh -huh. Y de ahí en más, entonces, ningún veterano podría estar por encima de Yavonte. No creo. O sea, Toño Gibson está por detrás de Yavante, yo no creo. Pero, no. pero yo creo, y desde de, de ahorita me aventuro, que voy a estar rankeando a Yavante el próximo año como un top 10. Sí,
1: si no, cuando no esté Melvin Gordon, sí puede ser un top 12, no, el top no, 10, no estoy de acuerdo. Estar, Melvin,
0: no ok, cuando esté, estar, no esté. No deberías. Cuando
1: estar. no lo esté pero uh -huh. eh, yo pienso que ya decir, y, y más que nada el consejo no, no es nada en contra de Yabon de Williams, creo que va a ser un excelente corredor uh -huh. eh, pero es donde consumen su información porque es, 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 es desquiciado pensar que en este momento, no digo que no lo pueda hacer, pero que en sí. este momento se lo anima cuatro uh -huh. no, entonces keep, keep trade cut, tengan cuidado con esa con esa página o oh, úsenla uh -huh. a su
0: beneficio <risa> <risa> Puede servir. No, no, pero no, no, no le enseñen a la gente a ser verseros porque es realmente incómodo encontrarse con gente así. <risa> que te, te, te ofrecen sí. te ofrecen un trade y te quieren convencer de que o sea, yo te ofrezco el trade y te quiero convencer de que yo estoy perdiendo.
1: O sea, no, 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 funciona así. No, siempre.
2: No vas a sus puntajes en torno a las encuestas
1: que te ponen ahí cada que abres la página. Tengo sí. la menor idea de apoyo, pero no vayas ahí. No vayas ahí. No, para no, no, no sé
0: de no sé dónde saque la información, pero está equivocado.
2: No, no es un como panel de analistas que pongan así los dos valores tal cual. O sea, pues no es tan fiable.
1: Okay. Es publican todo. O sea, yo lo vi publicado y lo vi y dije, esto es este increíble, ¿no? ¿no? Creo que tenemos que tener cuidado ahí con eso. Y, y es cierto, no hay que tratar de, de robar, hay que tratar de siempre tener este, negociaciones que funcionen para los dos lados, y todo depende en qué estación esté tu equipo, a lo mejor para ti Monty Williams sí vale eh, no digamos que el, el, el Running Back 4 pero a futuro, el Running Back 5 ¿no Running Back 5 Mira, yo estoy en una liga, te voy a hablar específicamente de, un, de una liga en la que estoy uh, había un compañero que tenía a McCaffrey y a Henry, desafortunadamente se les ayudaron ambos, y era todo lo que tenía en su equipo, todo, es un dynasty o se tiene Tom Brady, y no me acuerdo quién era el segundo quarterback, y es super flex, tenía Cooper Cup pero aparte de Cooper Cup, o sea, sus wide receivers eran OBJ, o sea, en Cleveland, a Antonio Brown, a Josh Gordon. Y yo le decía, véndeme a, a Henry. Le daba dos picks de primera, le daba... O sea, yo le ofrecía algo. Me dice, es que ¿por qué me estás diciendo que este trade me conviene? O sea, te conviene a ti. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué le estoy tratando de decir que este trade le conviene como si te estuviera perdiendo? Es que los dos ganábamos, porque yo quería ganar ahorita. Uh -huh. Yo quería ganar ahorita estaba dispuesto a darte cosa futuro y, y running backs jóvenes, pero no, nunca, nunca se hizo. Afortunadamente para mí nunca se hizo porque se lesionó, pero este sí, sí estaba dispuesto a, a, a pagar
0: mucho. Sí, no, y seguramente sí. O sea, cuando haces un trade es pensando en mejorar tu equipo, no lo de que el otro se beneficie más en términos de que una negociación pueda funcionar. Pero lo que yo digo es decir, que no, no traten a la gente como, como, Insultos, como tontos. tontos, como tontos, de que Ay, te voy a convencer de que me estás ganando, y por eso te conviene hacer el trade. No, uh -huh. no, ah, no, no en el trade no. que cada quien sea capaz de, de entender si le conviene o no. Pero no, sí, no.
1: en redraft es más difícil hacer un trade, creo, sí, claro, o sea, porque en redraft es el momento ahorita, uh -huh. entonces es mucho más difícil hacerlo. En dynasty es más fácil porque puedes vender futuro, puedes vender el futuro de algunos jugadores. De entonces, ya, ya desde ahí, ya es, es un poco más fácil.
0: Por eso jueguen, jueguen más dynasty. Más Dynasty. Pollo Charlie sí, 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 qué gusto, sí, eh, como siempre es un placer venir a hablar aquí de Fantasy a todos los que nos escuchan, gracias a los que nos ven aquí en YouTube, ya saben, encuentran el botón de suscribirse, la campanita para las notificaciones y la caja de comentarios para que nos dejen los suyos. A quienes nos escuchan en formato podcast, nos pueden buscar y encontrar en redes, en Twitter, arroba Hablemos Fantasy, en Facebook Hablemos de Fantasy Fútbol, la página de internet del proyecto hablemosdefutbol.com ahí van a encontrar toda la información y los podcasts. Y pues nada, espero que les vaya muy bien esta semana, que sigan apuntalando sus equipos para... Playoffs, ojalá esta semana sea para asegurar esas, esas ligas que aún no están en playoffs y pues nada, a todos mucha suerte en sus enfrentamientos y adiós, bye
1: Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com